0: É, vamos fechar um pouquinho os olhos, cantar o On três vezes e o Gayatri. Então vamos inspirar juntos. Um... tat savitur varniam bargo DEVASYA dhi mahi dio yo na prachodaya om bor bovasaha tat savitur varniam bargo DEVASYA dhi mahi dio yo na prachodaya om shanti 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 então, gente, é, a gente vem, vem estudando... Quer um pouquinho de água? Pode, pode quer. Fica à vontade. É, a gente vem estudando junto o Yoga Sutra, né? Que é esse livro... É, no caso, a gente está estudando a tradução da professora Glória Arieira, que é uma professora aqui do Rio, que é minha professora também. E ela é discípula do Swami Dayananda, que é o mestre da Índia. Então, é uma, é uma é uma tradição de mestre e discípulo. E esse tipo de livro tem que ser estudado assim, a gente tem que estudar com alguém que já estudou, com outra pessoa que já estudou, sempre ligado em alguma tradição. É... o Yoga Sutra de Patanjali é considerado o principal livro do yoga. É o principal da onde tá ali tá sistematizado o que que é o yoga, né? Então é como se fosse para gente um manual mesmo, de passo a passo. Quando, a gente, quando eu falo Yoga aqui na meditação, é, muitas pessoas, quando a gente fala Yoga de uma forma geral, ainda pensam muito no asana, né? o Yoga é postura. E o Yoga não é só postura, é também postura. As posturas que a gente faz são importantes mas a parte de filosofia, a parte de estudo, a parte de meditação talvez seja mais importante ainda do que as posturas é como se as posturas preparassem o corpo, preparassem a mente para o estudo, para a meditação então eu já falei isso uma vez, né? é como um pássaro duas asas a parte filosófica e a parte prática para se aprofundar, para estudar e para sentir a real transformação que o yoga pode trazer na nossa vida, a gente tem que tentar os, fazer os dois lados praticar sempre, de preferência todo dia, sempre falo isso nas aulas e estudar e fazer meditação, senão uma coisa sem a outra fica meio perdida, fica, fica incompleto, né? Então, a gente já, já viu alguns sutras, lembra que é separado por sutras, são frases curtas que têm um significado muito mais profundo, daí a gente precisar estudar com alguém que já estudou. E a gente já viu, a gente, se eu não me engano, a gente parou no Sutra 1.15, capítulo 1, Sutra 15. Mas eu vou ler só os, os primeiros rapidamente para a gente lembrar... Aonde que, a gente, aonde que a gente estava e é assim mesmo que, que é na tradição a gente tem que ler, reler, estudar, reestudar não, a gente não deve ter pressa de acabar e está sempre voltando para a gente sempre recapitular onde que a gente parou, né? para a gente entender da onde que a gente está partindo então aqui no final tem só a frase a frase então a gente está no capítulo 1 ainda, né? E logo o primeiro, lembra que eu falei, agora começa o ensinamento do yoga. Esse é o primeiro sutra. Agora que a gente está preparado, que a gente quer estudar, vamos estudar. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Isso já é uma coisa diferente, né? Aqui ele diz o que é yoga. Yoga não é postura, yoga não é ficar de cabeça para baixo. Yoga é o controle dos movimentos da mente. Então, já, já, já diz logo de cara que é uma coisa muito mais filosófica e mental do que física, tá? Então, quer dizer, se a gente controla os movimentos da mente, a gente permanece na natureza do sujeito. Lembra que a gente falou bastante que quando eu controlo a minha mente, a minha natureza, que é paz, que é felicidade, ela aparece. Quando eu estou com a minha mente agitada, essa natureza não aparece, então, por isso diminuir o volume de pensamento, a agitação da mente para a natureza que eu já sou poder aparecer, tá? E aí ele fala: e quando isso não acontece, quando eu não consigo controlar a minha mente, eu me identifico com os problemas, com os pensamentos e os problemas. Aí ele deu que são cinco, lembra? Cinco divisões de tipos de pensamento. E ele ainda subdivide em pensamentos dolorosos, pensamentos não dolorosos, tá? Eu vou ler rapidamente pra gente lembrar. Então, para mana, meio de conhecimento verdadeiro. É um conhecimento verdadeiro. Viparaia, é, vi é o erro. Quando eu penso que é uma coisa e é outra coisa. Fantasia, vicalpa. Nidrar o sono e esmerci a memória. Então nós temos esses cinco tipos de pensamento. Pensamento correto, o erro, a fantasia, o sono e a memória. Isso é uma divisão que ele, que ele assumiu. E ele pega esses cinco, ele diz, eles podem ser os cinco dolorosos ou não dolorosos, tá? E aí a gente começa, é... ele explica que os meios de conhecimento são Percepção, a lógica, lembra que a gente falou? A lógica, a percepção e as escrituras As escrituras do Yoga também são um meio de conhecimento O erro é o conhecimento falso, a fantasia é um conhecimento que segue um conceito verbal Alguém fala alguma coisa para você, você imagina o que é mas isso é uma fantasia né? o sono profundo tem como base, lembra? que eu falei que quando a gente so sonha sem sonho a gente sente essa paz, a gente sente essa alegria, então a base do, do ser, ela é felicidade, quando eu, so eu durmo, e eu nem sonho porque quando eu sonho a mente ainda está presente quando eu não sonho, a mente não está presente e aí a base do sujeito é uma das provas que é felicidade a memória é a ausência de perda do objeto experienciado então a gente lembra do objeto por uma memória que a gente teve Ah, eu sei que aquilo é uma cadeira porque desde criança aprendi que aquilo ali é uma cadeira e a minha memória reforça isso que é uma cadeira tá? e agora a gente está entrando na parte que a gente parou que eu vou voltar aqui para ler para vocês um pedacinho que é interessante, que, que ela fala assim, quer ver? Lembra que ela falou, como que o um controle pode ser é, alcançado? Como controlar os pensamentos podem ser alcançados? A gente falou sobre isso também. E aí, até Krishna fala no Bhagavad Gita, né? ah, é tão difícil controlar o vento. Controlar os pensamentos é como controlar o vento. E a resposta de Krishna e de Patanjali nesse livro é... Prática e desapego. Abiaça e Vairagya. Prática e desapego. tá? Então esse é o caminho. Para eu controlar minha mente, para controlar meus pensamentos... Eu preciso de uma prática constante e do desapego. Ah, Tiago, desapego, como é isso? Desapego do que não é importante. Eu preciso... A gente vai entrar nesse assunto hoje, mas eu preciso ver o que é importante... Qual é o meu objetivo? É praticar e abrir mão do que não é importante. Deixar de lado o que não vai me levar para essa, essa meta, tá? Então, o Sutra de hoje, que é o 1.15... Não, a gente está aqui no 1.14, a gente falou, mas eu vou, eu vou re reforçar isso aqui que é importante. Aquela repetição praticada com dedicação... E cuidado sem interrupção por um longo tempo. É a base firme. Ou seja, a biaça, aquilo que a gente falou, a prática. Então vou ler de novo. É aquela repetição praticada com dedicação e cuidado, sem interrupção, por um longo tempo. Essa é a base firme. Ou seja... A gente precisa praticar com regularidade, com cuidado, com atenção, durante um longo tempo. Então, aquilo que a gente fala sempre na aula, não adianta eu vir na aula uma vez na semana e esquecer tudo do iodo a semana inteira. Não vai... Ah, Tiago, não faz efeito nenhum? Faz, o mínimo possível. Ah, eu estou um pouco estressado, estou cansado, eu venho aqui e descanso. Tudo bem, faz parte ajuda um pouco, ajuda, não vou dizer que não ajuda mas só quando eu começo a ter uma prática constante durante um longo tempo é que eu vou começar a conseguir diminuir a velocidade do pensamento ter uma mente mais tranquila então o que ele está dizendo aqui, não, não é de uma hora para outra não é um milagre, não é um, é um esforço, é um trabalho que a gente precisa fazer, por quê? Porque a gente levou um tempo com a nossa mente agitada, confusa, se identificando com os problemas, se identificando com as emoções e tal. Para desfazer isso leva um tempo também. Né? É o que a gente fala: às vezes a gente leva, sei lá, 40 anos brigando com os outros, sendo reclamão, sendo chato, não sei o quê. De uma hora para outra eu não quero mais ser assim. Quero me tornar uma pessoa diferente, ter paciência, ser amoroso só que vai levar um tempo para eu poder reverter né? até porque no yoga fala muito sobre, eu falei acho que também os vásanas que são as tendências a minha mente ela age por circuitos, os pensamentos eles vão por circuitos quando eu repito muitas vezes esses caminhos é como se eu fosse traçando um rio né, um sulco na terra. E aí, quando eu a, 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 alguma coisa acontece, a minha mente vai pelo mesmo caminho. Então, se eu sou, eu sou uma pessoa reativa, sou uma pessoa que gosta de reclamar, aconteceu qualquer coisa, a minha mente vai para a reclamação. Alguém me falou alguma coisa, eu vou reagir. Só que agora eu não quero mais ser assim. Eu quero ser paciente, eu quero entender e tal. E aí eu tenho que cavar um outro rio, um outro caminho, para que a minha mente vá para um outro lugar. Só que isso, para cavar, leva um tempo. Então, por isso, as mudanças, o professor Hermógenes falava uma coisa muito legal. Ele falava, a natureza não dá saltos. Não adianta, de um dia para o outro, eu querer mudar tudo na minha vida de uma maneira geral. Eu tenho que ir aos poucos, eu tenho que ir devagarinho. Cada dia eu vou mudando, aceitando que às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, sem me revoltar, sem brigar comigo mesmo, né? Aceitando que é um processo, isso é um processo. Então, para passar para o próximo, né? Abiaça, prática constante com cuidado durante um longo tempo. Tá? Então, não vai ser em um mês de yoga, dois meses de yoga, que essas mudanças mais profundas vão acontecer. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. As pessoas começam a praticar yoga, e em uma semana, ah, yoga não é para mim, ou yoga não dá certo. Às vezes, a gente fica aqui praticando 10 anos, 20 anos, e a gente está começando a ver as mudanças. Tá começ... Porque é assim, a mente ela leva um tempo para você realmente mudar né? e a gente tem que ter paciência então falamos sobre abiaça a e vairag agora vamos falar sobre vairag desapego o, o sutra é o seguinte ó, o desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejos por objetos vistos ou escutados então eu vou ler de novo e vou explicar o desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejos por objetos vistos ou escutados. E aqui, a professora no comentário, ela explica muito bem assim, é, existem dois tipos de desapego. Um desapego que às vezes eu tomo, que é uma coisa forçada, é uma, uma, uma imposição que eu coloco a mim mesmo, né? Digamos, eu quero parar de fumar. Então eu brigo para parar de fumar, eu me esforço para parar de fumar, eu insisto pra... é difícil, é uma luta. Né? Eu quero parar de comer açúcar, sei lá. É um, é um desapego imposto. Isso tem um valor, né? Porque a gente está se esforçando e tal. Mas um desapego verdadeiro, mais, mais importante, é quando realmente eu entendo que aquilo não faz mais sentido para mim. Então, no, no caso, quando eu entendo que assim... Nossa, fumar é uma coisa que é prazerosa, mas que pode me matar e eu não quero mais, eu entendo isso, eu começo a ter ações mais eficazes, sem ser um sofrimento. É lógico que no início todo o processo é um sofrimento. Ah, eu tenho que parar de comer doce. Mas por que, que tem que parar de comer doce? Ah, porque eu estou ficando diabético. Então, eu entendo que se eu continuar comendo doce, eu posso desenvolver uma doença que pode até matar então quando essa ficha cai eu entendo o meu desejo pelo doce já, já não tem mais eu já vejo como outra coisa então esse é um, é um desapego mais, mais maduro mais profundo, mais difícil né? eu me impor ah, eu não como carne eu não como carne porque me falaram que não é bom comer carne porque eu não quero ser violento eu estou fazendo um, uma disciplina eu estou fazendo na marra quando eu entendo que eu não como carne porque o animal é um ser que merece respeito, amor, carinho, como qualquer outro, e eu começo a entender isso, provavelmente em uma hora eu vou perder a vontade de comer carne. Não vai ser uma coisa mais imposta, vai ser uma coisa natural. Eu já olho para a carne e não vejo como alimento. Não há mais comida. Então, assim, não estou dizendo que é fácil nem difícil. Mas é esse o caminho, entender, e aí é o desapego mais profundo. Então a professora explica assim, ó, para entendermos o desapego, temos que entender a grande força do desejo, chamado Isha Shakti, o poder de desejar. Ele é, que, ele é quem impulsiona a pessoa a fazer ações. Então ela explica também que o desejo nem sempre é ruim. O desejo faz parte da vida. Eu preciso desejar algumas coisas para me movimentar. O interessante é eu entender o que, que eu desejo, para que, que eu desejo, o que esse desejo vai me trazer. Agora, só o desejo em si não está dizendo nada: se é bom ou se é ruim. É, é, é uma mola que me faz agir. Eu desejo libertação, eu desejo a iluminação, é um desejo, um desejo bom. Ah, eu desejo uma Ferrari Eu já não sei se é bom ou se é ruim Mas tem gente que deseja É outro tipo de desejo Só para ficar bem claro Não tem nada de errado também se desejar Mas cada um com suas preferências né? Mas é outro tipo de desejo E outra coisa que a gente tem que levar em consideração Nisso, assim, tá, eu desejo Uma coisa E se eu não consigo, como que eu fico? Eu sofro e tá? tal Então esse desejo não tá me fazendo bem ah, eu desejo ser um ser humano melhor. Tá, mas às vezes eu não consigo, eu erro, eu caio, eu tropeço. E como é que eu me sinto? Eu me aceito, eu me perdoo e continuo caminhando? Ou eu me puno, me cobro, me acho a pior pessoa do mundo? Então, são dois desejos aí, né? Então, o desejo em si não é bom nem ruim. Depende do que você deseja e se você não consegue, como você reage. Então, aí ela separa esse que eu falei, o desejo limitador, que é esse desejo que é autoimposto, que é uma... Como é que a gente fala? É uma imposição mesmo, né? É uma... Uma supressão, né? Quando a gente fala... Acho que me fugiu a palavra. Repressão. Repressão. Quando a gente reprime alguma coisa. Isso, muitas vezes, não vai dar certo. Né? Eu reprimo a minha vontade de comer carne porque alguém me falou... Pode ser que um dia eu... <risos> Jogue tudo pro alto, vá para a Eu reprimo meu desejo de, de responder alguma coisa para alguém porque não é educado eu responder para essa pessoa, mas eu tô me sentindo mal, eu tô engolindo. Então esse não é um bom caminho, esse tipo de desejo muito no início é necessário, faz parte, mas que passe por um para o outro estágio, tá? E aí, aí quer dizer o ela dá exemplos no Bhagavad Gita da mesma coisa. E ela fala sobre o verdadeiro desapego. O próximo sutra, que é o 1.16, é o que a gente estava falando. Superior àquele, a renúncia, ou seja, o, o desapego imposto, superior àquele, é a indiferença às características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. Não deu para entender nada. <risos> Ó, superior àquele, o desapego que é repressão, é a indiferença das características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. Então, é o que a gente estava falando. Superior ao desapego imposto é o desapego quando eu entendo a natureza das coisas e eu me desapego porque eu já vi o que é o ser absoluto, qual é a minha meta, e é para lá que eu quero ir. Então eu abro mão de outras coisas. Deu para entender um pouco? Então, quando eu começo a enxergar que a natureza de, algum, de algumas coisas, por exemplo, de coisas materiais, ela, uma coisa que é material, ela tem um tempo de existir. Né? ou um relacionamento. Às vezes tem um tempo de existir. Se eu me apego muito a isso, eu acho que isso é o, fruto, é o fruto da minha felicidade. Só assim eu vou ser feliz. Quando alguma coisa sai desse caminho, eu sofro muito. Meu relacionamento termina, eu sofro muito. Mas quando eu tenho a visão do que eu quero, do que qual é o objetivo do yoga, é o conhecimento do ser absoluto, a libertação, a libertação do sofrimento, esse é o objetivo maior do yoga ah, é um pouco filosófico pra gente? é, mas é esse caminho o yoga é um caminho da gente ir se libertando aos poucos quando eu vejo que o meu objetivo, digamos, é o meu é a minha eu não gosto nem muito dessa palavra, mas vamos lá evolução espiritual ou o meu caminho como um ser como um espírito, eu vejo que esse é o mais importante da minha vida eu começo a me desapegar de outras coisas naturalmente, já não tem mais interesse. Já não tem mais interesse em uma baile funk, já não tem mais interesse, apesar de ser Flamengo e é o Maracanã lotado. São coisas assim que eu começo a perder o interesse, não está certo nem errado. Quem gosta é ótimo, mas você começa a. Já não faz mais sentido para você. Para outras pessoas faz sentido, e não tem nada de errado, não tem nada de julgamento aí. É só você, ah, eu não tenho mais interesse, carnaval na Bahia, beber, sair, né, fazer uma opção de besteira. Talvez quando fosse jovem, né, mais jovem, não estava casado, o interesse era outro. Tudo bem, mas hoje casado, tem filho, não sei o que, é outro, é outro momento. Então já não tem mais esse interesse, tá? E, e sempre, gente, quando a gente dá esses exemplos, eu gosto de reforçar isso, não é um julgamento moral, tá? Cada um faz da vida o que bem quer e seja feliz fazendo. É só em relação ao qual é a prioridade, o que, que eu quero. Porque a confusão é muitas vezes quando eu quero uma coisa e eu vou para o outro lado. Eu quero ser uma pessoa mais em paz, mais mas vivo na confusão, vivo na bagunça, vivo na, na agitação. São escolhas diferentes, tá? É, 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 e é a gente está no caminho, pegar esses Aí vai que, essa, já não tem mais interesse em agora, mas vai que de repente, algum dia você fala, não, acho que eu quero ir no até pra ver como é que vai ser, essa sensação lá, naquele momento. Aí você vai e fala, é, realmente, eu não tenho a verdade. Não, não tem nada. Tipo assim, você foi, e de repente você fala, ah, quero que qual é, e tal, e aí eu pergunto, você volta, uma certeza não é, realmente, é assim, não. É. É, não tem não tem não tem é não tem julgamento não tem de novo não tem certo e errado tem o que é, me leva mais rápido para o meu objetivo e o que me distrai um pouco. É igual aquela pessoa, digamos, está fazendo um concurso público. Aí está estudando, estudando, estudando. Aí está passando a série de televisão que está todo mundo vendo, que é uma série maravilhosa, que todo mundo só fala da série. Aí o cara passa a semana inteira vendo a série. Está errado? Não. Mas assim, ele saiu do objetivo dele, que era estudar para o concurso, para ver se... Ah, pode ver a série de vez em quando para relaxar? Pode. Problema nenhum. Mas naquele momento que ele deixou de estudar e ficou, sei lá, o fim de semana inteiro vendo a série, ele se desviou um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais, mas entende? Não tem nada de, de, de pecado, o yoga não tem essa visão de que isso é pecado isso é errado, isso não deve ser feito, a gente faz e a gente assume tá nas nossas mãos, na nossa responsabilidade então não tem, não tem julgamento moral, tá? Então aí ele explica como a gente estava vendo esse desapego que a gente ele, ele diferencia aqui com a palavra parang variá vairagya". vairagya é desapego vai vairagya, esse desapego maior é mais sublime né? então esse é o desapego que a gente deve tentar, então ele fala ó, a maior renúncia, chamada de Param iráguia, é aquela que nasce do conhecimento do ser absoluto esta não exige disciplina nela há uma total indiferença em relação aos gunas que constituem os objetos o que, que são os gunas? os gunas são as natu a natureza dos objetos, então tem três gunas, sático rajásico e tamásico. Então são coisas que são mais apaixonantes, rajásicas, são coisas que são mais tamásicas, mais letárgicas, mais devagar, mais paradas, e são coisas equilibradas, sátvicas. Então tudo tem três gunas, nós temos três gunas, os objetos têm três gunas, então três naturezas e essas três naturezas elas se revezam tem dias que eu estou mais agitado tem dias que eu estou mais letárgico tem dias que eu estou mais equilibrado e a alimentação também existem alimentos rajásicos por exemplo pimenta por exemplo quem come é carne é um alimento rajásico é um alimento que leva ao modo da paixão por isso, também, os iogues evitam comer carne, porque o yoga, a, a carne leva a um movimento mais rajásico. Até pelo quando o animal morre, o sofrimento que ele passa, aquilo em termos energéticos também passa para o alimento. É um assunto que eu sei que é polêmico, mas só para a carne é um, um alimento rajásico. É, pimenta, muito condimento. Ah, um alimento tamásico, sei lá, uma feijoada. Eu como a feijoada você fica cansado, fica, né? fica mole. Não vai comer a feijoada e vai querer meditar, vai querer estudar. Não vai dar certo, né? Tem que deitar, <risos> tem que descansar, pelo menos. É um alimento, um alimento sático, as frutas, os legumes, as saladas. São alimentos que te mantêm com energia, mas uma energia equilibrada. Então, vou ler mais uma vez. Quando, aqui ó, a maior renúncia chamada Parão Variaga é aquela que acontece com o conhecimento do ser absoluto. Ou seja, eu sei o que, que é o absoluto, eu sei que eu quero conhecer, que eu quero ir para lá, que eu quero me reconhecer nesse absoluto. Esse é o maior objetivo. Então, tudo que está em volta vai perdendo um pouco a graça. E você vai conseguindo abrir mão naturalmente, sem ser uma coisa imposta. Tá? É aquele exemplo que eu estava dando, né? A gente quando é jovem, a gente, né? Gosta de namorar todo mundo, gosta de ir para festa sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vai ficando mais velho, vou para Rock Rio. Todos os dias do Rock Rio. Aí vai ficando mais velho um amigo meu falou, estou com dois ingressos para vender. Eu falei, você quer me dar quanto para eu, eu ir para o Rock Rio? Hoje em dia não, não, sabe? Não me vejo indo duas horas da tarde para ficar até duas horas da manhã. Bem, quem gosta de novo, amém. Seja feliz, mas eu acho que é um trabalhador danado para gente ver. hoje em dia. Eu não iria, já fui. Outro exemplo, mas então, naturalmente, você vai, né? abrindo mão de certas companhias, abrindo mão de certos lugares, sem julgamento, sem é, é, se achar superior de certas amizades. Né, eu sempre dou esse exemplo. Na minha família mesmo tem casos de pessoas que têm problema com álcool. É, ah, eu quero parar de beber porque eu tenho problema com álcool. E eu vou todo dia para o bar com meu amigo. Ah, mas eu não vou beber não, eu vou só conversar. Não vai dar certo. Com certeza não vai dar certo. Eu quero emagrecer todo dia eu vou para o McDonald's. Não vai dar certo. Então são coisas que a gente vai... É, mudando o nosso estilo de vida Mas porque a gente tem um objetivo Não porque isso é pecado porque é ruim ou é bom Não me interessa se é bom ou se é ruim Interessa sim, você sabe onde você quer chegar E você está indo para aquele Para aquele objetivo, tá? Então É... sem dúvida é. e, e, o que você falou em relação aos outros em relação ao mundo né? que é o que a gente sempre fala não é porque eu faço yoga, que eu estudo vedanta que eu faço meditação que o mundo vai ficar cor de rosa os problemas eles vão continuar os problemas de relacionamento vão continuar fato, agora como eu vejo o mundo, as pessoas os relacionamentos através da visão do yoga eu vou começando a mudar e é o que você falou, começando a aceitar mais não cobrar tanto dos outros e principalmente de mim mesmo né? porque muitas das vezes nosso pior problema é a autocobrança a auto severidade e em relação aos outros também, a gente coloca uma expectativa nas pessoas que elas têm que ser perfeitas, né? Você casa, a sua mulher tem que ser perfeita, não pode ter um defeito e o marido e a mulher é a mesma coisa, né? E quando quando a, a coisa começa a dar errado e você, caramba, mas não é perfeito? Não é, não é a melhor esposa do mundo? Não é o melhor marido do mundo? Também falha? também. A gente passa isso com os nossos pais, né? Até uma certa idade a gente acha que pai e mãe não erra, que pai e mãe é perfeito, que pai e mãe acerta sempre. E aí quando a gente começa a ver que é um ser humano, comete erros como a gente comete. E cometeu com a gente, e provavelmente a gente vai cometer com os nossos filhos. Vem esse desapego no sentido de que é o que é, a vida é o que é. Não tem que, sabe, criar grandes expectativas ou grandes porque essa é uma característica que a gente tem muito de, de querer um controle sobre tudo eu quero que tudo aconteça do jeito que eu quero eu quero que aquela pessoa se, comport, se, se comporte do jeito que eu quero eu quero que meu filho seja do jeito que eu quero eu quero que o mundo inteiro seja do jeito que eu quero e aí não é não é a grande coisa que o yoga e o Vedanta traz assim, existe uma ordem cósmica existe uma ordem no universo existe um controle mas esse controle não está nas nossas mãos está na mão de Ishora, de Deus da consciência, de como a gente quiser pensar mas existe existe uma, né, uma inteligência por trás de tudo só que às vezes a gente com a nossa mente limitada, com o nosso ego, a gente não vai enxergar. A gente vai enxergar é, frustração, chateação, porque não é do jeito que eu quero. É igual uma criança né, que faz birra. Ah, eu quero um sorvete na hora do almoço. O pai não dá, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, não adianta, né? Então, é, já vou encerrando para a gente fazer a nossa prática. O yoga, o Vedanta, gente... É, é dito que é um meio de conhecimento isso é muito legal é um meio de conhecer o mundo é um meio de conhecer as pessoas de conhecer a vida de conhecer a si mesmo é como se a gente é, é tipo uma, uma filosofia que é um instrumento você para ver alguma coisa você precisa né, do observador do observado e da observação o Vedanta é, é, e a Yoga é, é essa observação. Como eu vejo a vida? Como eu vejo a mim mesmo durante, dentro dessa vida? Como eu vejo qualquer assunto? Então, é, por isso é falado muito que é um estilo de vida. O Yoga, o Vedanta é um estilo de vida. É uma maneira de, de, de agir. Só que como a gente falou lá no início, é, aqui no Brasil, no Ocidente, na Índia também tem isso. Ficou muito restrito ao corpo, a uma ginástica. Ah, eu faço ioga porque ioga tem aquelas posturas lá, nem sei para que que serve. Muitos lugares o professor não fala sobre nada disso. Vai lá, faz, vai para casa, acabou e reduz o ioga a, a uma ginástica. E aí que eu sempre falo, se é para ser assim. Vai jogar bola, vai surfar, vai fazer dança de salão, vai fazer patinho, vai fazer ginástica, que é maravilhoso, é bom, mas não é o mesmo propósito do yoga. Às vezes eu pego aqui nas minhas turmas e fico pegando no pé do pessoal, né? O que, que você mudou depois que você chegou aqui na academia e começou a praticar yoga? Aí a pessoa fala assim, ah, eu fiquei mais flexível, ou eu consigo pegar o pé. Não, mas isso... Não é muito importante. Ah, eu me tornei uma pessoa mais amorosa. Eu me tornei uma pessoa né, mais tranquila. Eu aceito melhor as minhas dificuldades. Eu consigo enxergar com mais calma. Aí é um, é um ganho verdadeiro. Né? Então é isso, gente. O yoga é mais do que... É para ser vivido. Né? Não é uma prática que a gente possa... É isolar. Ah, eu faço sexta-feira, 10 horas, com o professor Tiago no Instituto Hermógenes. Não, ali eu pratico junto com a turma, ali é o meu momento de prática coletiva. Mas e na minha casa? E no meu trabalho? E na rua? Como que é o meu yoga? Como que é. Entende? Então, o professor falava isso: o yoga é para ser vivido 24 horas por dia. É uma coisa que a gente faz em tudo. Quando, quando a gente respira, quando a gente dorme, quando a gente come, quando a gente conversa. Tudo pode estar levando para um caminho de yoga ou para um caminho de não yoga. É, chama Boga, né? um caminho diferente. Então são escolhas, sempre nas escolhas que a gente vê. Tá? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho da meditação? Procura uma posição confortável. Se quiser encostar na parede, encosta. Se quiser esticar as pernas, estica. Fecha os olhos, abre o peito. Respira. E vamos começar observando a respiração. Então eu inspiro, eu percebo o ar entrando... Eu expiro, percebo a saindo. Vai tentando alongar um pouquinho essa respiração. Inspira devagar pelo nariz. E vamos relaxando o corpo. Relaxa os pés, as pernas. Relaxa os joelhos. Quadril, a nossa mente vai para algum assunto e a gente traz de volta para a respiração sem brigar. Baixa os ombros, pescoço, rosto... E continue prestando atenção na sua respiração, quando você inspira, o ar está entrando, quando você expira, o ar está saindo. Então, lentamente, faz uma respiração profunda, devagarinho, solta o ar, começa devagarinho a mexer um pouquinho as mãos, posição, vai abrindo os olhos... Gente, então alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, só para é, reforçar o convite, é, vai ter o um retiro em dezembro com a Monja Coen em Mendes, 13, 14 e 15 de dezembro. Então, quem, não, quem nunca foi, vale a pena ir no retiro, que a gente fica lá três dias, ainda mais com a monja que, né, é vai ser muito bom conviver com ela lá, e tal. a gente já fez com ela duas vezes, é uma pessoa bem acessível, é, em novembro a gente, eu vou estar levando um grupo para a Índia, dia 22 de novembro até 10 de dezembro acho, também ainda tem vaga, e outra coisa, uma novidade que está ainda saindo do forno, é que ano que vem a gente vai fazer um curso de formação de professor, então assim é, tem que ter já um ano de prática e tal, mas depois quem tiver interesse, procura saber deixar o nome direitinho porque por espaço a gente vai abrir poucas vagas, e aí tem muita gente já né, interessada aí deixa o nome que a gente assim que tiver mais informação a gente vai passando tá, então vamos terminar cantando On Shanti Shanti vamos inspirar Shanti, Shanti, Shanti Namaste